0: pour la prédication. Merci Luc pour cette introduction pleine de, de vie et d'espérance. me semble-t-il de ces fins d'année On va voir. Deux lectures d'abord, l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 44 à 50. Jésus déclara à haute voix, « Si quelqu'un me fait confiance, ce n'est pas seulement en moi qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde. » afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Celui donc qui me méprise et ne tient pas compte de mes paroles, a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée. Elle le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative, le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or bon, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. Et puis un psaume très connu, un psaume que nous chantons même souvent, le psaume 121. « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. » Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, de la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi, de ton départ, à ton retour, dès maintenant et à jamais. Alors je le disais, Luc nous emmène dans un un temps d'espérance, un regard qui porte au loin. Or, quand je sors des fêtes, c'est pas toujours vers loin que mon regard porte. Et, pour citer un grand poète contemporain que vous connaissez tous et que j'apprécie, « Quand les fêtes de la chandeleur sont bien terminées, qu'il ne reste plus un roi, plus une reine à tirer, quand j'ai tout à l'envers, quand je ne tiens plus la route, qu'il il n'y a plus de mystère et plus l'ombre d'un doute. » J'ai toute une panoplie, rangée dans un placard. Super insecticide, spécial anti-cafard. Ne laissez plus vos sens dans les mains du hasard, au gré de vos amours, des retours, des départs. Quand petit papa Noël, pas descendu du ciel, quand seul dans ton dodo, plus de petits cadeaux. Décide donc toi-même d'être bien, d'être mal. Le bonheur en couleur, sécurité sociale. Nos rose pour la vie, nos rouges pour l'amour. Une noire pour la nuit, une bleue pour le jour, une jaune pour être speed, une mauve pour être cool, orange pour le rire, une marron pour les moules, une blanche pour être bien, une verte pour la route, et Janine, Janine, Janine pour éviter le pire. Ce long extrait d'une chanson de Jean-Jacques Goldman qui date de 1982 pourrait très bien convenir pour un lendemain de fête. À quoi nous raccrochons-nous quand les lumières sont éteintes Quand les fêtes étourdissantes et anesthésiantes sont terminées Avons-nous besoin d'une pilule, qu'elle soit chimique, alcoolisée, sentimentale, affective ou autre Ou trouvons-nous la force que nous n'avons pas seuls pour tenir debout Parce que ne nous leurrons pas, aucun humain n'a en lui-même la force de tenir debout tout seul ces questions, nous sommes, me semble-t-il, à la bonne période pour nous les poser. Comment abordons-nous ces derniers jours de 2021 Avec soulagement, ça se termine enfin. Avec crainte, qu'est-ce qui arrive Avec reconnaissance, avec confiance. En cette fin d'année, il y a probablement des soupirs qui en disent long sur les souffrances endurées durant les derniers mois. Ils expriment l'espoir qu'il y aura un point final à toutes ces épreuves et non d'éternels points de suspension. Il y a aussi des soupirs qui soulignent la fatigue et l'abattement de plusieurs qui pensent avoir lutté en vain, puisque le fait de changer de calendrier ne fera couvrir une nouvelle année avec les mêmes cortèges de difficultés, de souffrances et d'interrogations. Il est vrai aussi qu'aucun être humain n'a le pouvoir de faire en sorte qu'une nouvelle année soit meilleure que la précédente. Que chacun se retrouvera avec ses problèmes de santé et ses divers autres soucis qui lui rappelleront qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme le disait un autre poète. Et ce soleil aura beau de 2022, il n'y aura rien de nouveau sous ce soleil. Malgré l'anesthésie en défaite, nous serons bien vite rattrapés par l'ordinaire et le quotidien. Et où que nous puissions voyager en 2022, s'il y a bien quelque chose que vous aurez toujours dans vos valises, c'est vous-même. Mais il y a un moment où le supportable, à force d'être supporté, devient insupportable. Et que les bras ballants, on s'écroule sur le sol en s'écriant C'est assez D'où me viendra le secours Tandis que de sombres nuages s'amoncellent sur un monde qui semble rejeter Dieu, il y a aussi des chrétiens qui sont dans des difficultés quasi insurmontables à vue humaine. Il y a des chrétiens qui, à un certain moment, baissent les bras, s'écroulent sur le sol. Et que crie-t-il à ce moment-là Que criez-vous à ce moment-là Vite une pilule rose, vite Jamine ou Jean, pour éviter le pire, ou bien « Seigneur, sauve-moi ». Chacun au plus profond de sa solitude, à très haute voix, ou dans le silence de son cœur, crie. Il crie dans la nuit, ou vers la lumière, tandis qu'au loin se fait entendre une voix qui a traversé les siècles, et dont les paroles ont réconforté tant d'hommes et de femmes au bord du désespoir, une voix qui vient te dire, une voix qui me rappelle, d'aussi loin que je me souvienne, que le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ce verset-là, il a une importance particulière dans ma vie. Mon arrière-grand-mère me l'a confié la dernière fois que je l'ai vu, alors que, sans signe annonciateur, elle allait mourir après de cent ans. Tel un phare dans la nuit qui indique aux navigateurs perdus sur la mer de ce monde et qui cherchent un port où s'abriter, qui cherchent un asile pour trouver du repos, Dieu, en Jésus-Christ, vient pour apporter la lumière de l'amour et de l'espérance que rien ni personne ne peut éteindre. C'est ça la magie de Noël, c'est ça la lumière de Noël. Accablés peut-être par une année dont les fruits ont été parfois bien amers, peut-être pessimistes quant à l'avenir, nous nous sentons affaiblis dans notre espérance et notre foi, et notre réflexe est alors, en tout cas le mien, mais je pense que je le partage avec une bonne partie de l'humanité, est alors de chercher la pilule, la janine, le gens qui nous apportera un peu de réconfort, temporaire et illusoire, mais tellement immédiat. Dérision de nous dérisoires, car la foule sentimentale a la soif d'idéal, attirée par les étoiles, répondrait Alain Souchon. C'est pourquoi l'évangile de ce jour nous montre où aller chercher réellement notre espérance et notre salut. Une joie même qui n'est ni éphémère ni artificielle. Jésus nous dit qu'il est celui qui révèle vraiment Dieu. Celui qui croit en moi, ce n'est pas seulement en moi qu'il croit. Et donc ce n'est pas un Dieu froid et distant, mais un Dieu aimant et proche de chacun et chacune de nous. Un Dieu qui sait combien sombre peut-être notre vie ici-bas et qui pour cela, nous envoie l'espérance faite chère. Le Christ, notre lumière. Une lumière qui nous montre le chemin et pas un chemin. Qui nous montre le chemin vers Dieu. Qui nous tire de nos errances et de nos désespérances. La lumière qui nous invite à lui faire confiance parce qu'elle n'est pas de ces lumières artificielles qui cherchent à créer une ambiance. Mais une lumière qui, tel un clin d'œil, vient de temps à autre faire comprendre que dans la nuit la plus noire, dans la situation la plus désespérée, il reste le possible d'un Dieu d'amour qui a toujours la main tendue vers quiconque lui tend la sienne. Dieu en Jésus-Christ, ce phare qui brille dans la nuit, est la seule lumière qui puisse indiquer en même temps le lieu de repos et les écueils du désespoir qui sont à fleur d'eau. Ces écueils qui pourraient déchirer une âme si profondément, qu'elle n'aurait plus le goût à la vie et qu'elle s'ombrerait pour toujours dans une éternité de tourments. Alors peut-être fais-tu partie, toi, de ceux qui ont le sentiment de se battre contre les démons des ténèbres, démons des ténèbres qui menacent ta vie, toi qui es fatigué de ton année passée, qui déprime en devinant les premiers pas que tu feras en 2022, sache que Dieu a envoyé Jésus pour te soulager de tes peines pour porter avec toi ton fardeau, pour te montrer le chemin vers le repos. À toi qui es épuisé et là, j'aimerais redire que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et ça, on me l'a dit un jour où j'étais au plus profond de la détresse. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'y ai vraiment pas cru. Hein. Parce que quand on est au fond de la détresse, quand on te dit, que tu sais, Dieu ne manque jamais à ce moment-là, et ma main, tu vois qu'elle ne va pas te manquer, hein, parce que. Et pourtant c'est vrai. Et pourtant, c'est vrai. Dieu ne manque jamais dans la détresse. Jamais. Même si, Même si bien plus tard. Même si c'est bien plus tard qu'on se rencontre. Il est toujours présent. Et il est toujours présent pour toi. Même si un rocher vient de fracasser ta frêle embarcation. Depuis la naissance de la lumière du monde dans la nuit, cette nuit de Noël, nous savons qu'il est impossible pour Dieu de laisser couler ses enfants. Impossible de les laisser se noyer et de se perdre dans les difficultés. Il veut notre salut, pas seulement notre salut au dernier jour, mais notre salut aujourd'hui. Il veut nous sauver de notre misère, de nos souffrances, de notre solitude, de nos errances de nos peurs et ça commence ici et maintenant parce qu'il a payé le prix fort pour nous sauver il refuse de nous abandonner entre les mains de l'ennemi tu peux croire de tout ton cœur et je puis croire moi aussi que rien ne nous séparera de son amour Dieu en Jésus Christ est un phare dans la nuit pour tout homme et toute femme qui cherche du repos pour son âme qui désire livre le cœur en paix, malgré la tourmente et les fabricants de tourmente. Alors que nous sommes sur le point de laisser derrière nous cette année qui s'achève, j'aimerais dire à chacun, à chacune, dans les temps où, durant cette année, tu étais malmené, où tes pensées se sont entrechoquées, où les larmes t'ont empêché de voir le chemin, où les larmes t'ont aveuglé au point que tu marchais à tâtons, Dieu était présent à tes côtés, même si tu ne le percevais pas. Jésus-Christ, la parole faite chair t'invite à lui faire confiance, à mettre simplement tes pieds dans l'empreinte de ses pas. C'est une certitude, pardon, c'est une incertitude confiante. Je sais que le phare est clair, mais je ne sais pas si je vais traverser des tempêtes pour arriver au port. Mais je sais que le phare c'est une incertitude confiante, expression de Louis Schweitzer, car je sais que je peux faire confiance à Dieu même si, comme l'a écrit Georges Quillot dans « Les ailes de la foi », je ne sais quelle est la mesure de larmes et de douleurs que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. » Ainsi assuré, là où il a marché, nous pouvons marcher. Son Dieu est notre Dieu. Son Père est notre Père. Et lui, il a tout donné. Et il a donné tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Celui qui me suit, disait-il à ses disciples, aura la lumière de la vie. Et c'est là la clé. Il nous faut nous en souvenir, car si nous souffrons d'être dans un monde marqué par le péché et ses conséquences, nous pouvons également souffrir de ne pas mettre nos pas dans les pas de Christ. Nous l'appelons bien sûr au secours, nous lui demandons d'intervenir, de faire luire sa lumière, mais en nous cachant au fond d'une cave pourrie où la lumière n'entre pas. Nous voulons le suivre, mais nous ne naviguons plus dans cette incertitude confiante en sa parole, mais dans la confiance en nos incertitudes. Nous le suivons à condition qu'il aille là où nous voulons qu'il aille, qu'il agisse selon les critères que nous avons définis, qu'il proclame bien ce que nous proclamons bien et mal ce que nous proclamons mal. En clair, nous voulons que le phare éclaire, mais c'est nous qui décidons là où il doit éclairer. L'ancien Israël aurait dit que nous avançons alors en ayant un interdit dans notre vie. Un péché, une obstruction, une objection à l'action de Dieu. L'apôtre Paul aurait dit que nous éteignons l'esprit ou que nous l'attristons. Nous réclamons le sauveur, nous nous insurgeons contre lui si tout ne va pas comme nous voulons, mais nous refusons le Seigneur. Or l'un est inséparable de l'autre. Paul, comme je l'ai dit, aurait dit que nous demandons au Saint-Esprit d'agir alors que nous l'éteignons. Et chacun de nous sait très bien où il est responsable de ce genre d'actions qui font que Dieu n'intervient pas ou doit le faire au prix de notre douleur. Et peu importe les listes non exhaustives que nous pourrions dresser, c'est chacun dans la lumière du phare qui doit prendre cette conscience-là. C'est pourquoi Jésus a cette parole qui doit nous faire réfléchir si quelqu'un entend ce que je dis mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai. Car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Celui donc qui me méprise, donc celui qui entend les paroles ne les met pas en pratique, c'est celui qui le méprise. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée, elle le jugera au dernier jour et il ajoute quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres il n'est pas question de quiconque croit en moi ne passe pas par les ténèbres il est question de quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres il y a cette notion de je n'y demeure pas oui je peux y être oui je peux y être de ma propre faute « Oui, je peux m'y retrouver parce que je n'ai pas trop regardé ou le faire éclairer, mais je n'y reste pas. » C'est une manière d'inviter ses auditeurs à lui faire confiance en leur rappelant que Dieu reste fidèle, toujours prêt à prendre par la main ceux qui veulent se confier en lui. Il désire toujours les conduire sur un chemin de foi qui n'est pas toujours un chemin facile, mais dont lui connaît chacune des aspérités, chacun des pièges. Et dire qu'il est la lumière, cela signifie pour nous que pour lui, la nuit la plus noire n'est jamais désespérée. Elle n'est jamais sans aurore. Cela veut dire que notre marche à sa suite ne conduit pas nulle part, mais dans la clarté d'un jour nouveau éclairé par la victoire du matin de Pâques. Parce que Noël sans Pâques, alors là je suis prêt pour tous les pères Noël que vous voulez. Hein. Alors que lui il ne rentre pas chez moi parce que Noël c'est Pâques. Noël, c'est l'amance de Pâques. Avec le Christ pour ami et compagnon de vie, nous savons que jamais plus les puissances des ténèbres, qu'elles se nomment désespoir, angoisse, peur, souffrance, péché ou solitude, n'auront le dernier mot sur notre vie. Jamais. Ne jouons pas au plus malin qui sait mieux que Christ où se trouve la lumière pour sa vie. Ce serait être aveuglé par notre propre orgueil, notre soif d'être le maître absolu de notre vie, notre désir de contrôle, bref, renouveler une fois de plus le péché d'Éden dans notre vie. Sommes-nous prêts à croire Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre personne Sommes-nous prêts à mettre résolument notre vie dans celle du Christ et de nous laisser guider par lui tout au long de nos jours et de l'année à venir Répondre oui à ces questions, accepter le Christ comme maître et compagnon de nos routes, c'est dire oui au salut de Dieu, qui n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger et condamner, mais pour relever et sauver celui qui se sait perdu, misérable et faible face à l'adversité, face aux dangers et aux difficultés qui jalonnent sa vie, face à sa propre tentation de résoudre ses difficultés par des fêtes de la champleur ou des pilules colorées. Dire oui à cette question c'est répondre comme cet homme dont je dois vous parler très régulièrement qui avait amené son fils possédé que les disciples n'ont pas pu soigner qui vient devant Jésus et lui dit Seigneur si tu peux faire quelque chose pour nous fais-le et Jésus le regarde et lui fait si je peux tout est possible à celui qui croit mais mettez-vous à la place de cet homme j'ai amené mon fils, je donne ma vie pour lui, pour le sauver, pour le retirer du feu, qu'il il s'y jette, etc. Je l'amène aux disciples de Jésus, ils ne peuvent rien faire. Je viens de Jésus et lui me dit, bah vas-y, crois, c'est bon. Et cet homme répond, oui, je crois. Et puis, il est saisi de la plus grande humilité et de la, du meilleur regard qu'on puisse porter sur nous-mêmes. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et l'enfant est guéri. Dire oui, c'est accepter le Christ comme maître et compagnon de notre route. C'est dire oui au salut de Dieu qui n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais pour le sauver. C'est reconnaître notre état de pécheur notre état de misère mais pour aller vers la lumière la parole de Dieu en Jésus va être pour nous puissance de salut et de vie et le salut n'est pas un truc éphémère qui nous attend là dans un mois si en traversant la route il y a une bagnole qui passe un peu trop près de moi dans deux ans, dans dix ans dans cinquante ans ou lors du retour de Christ le salut c'est maintenant c'est la transformation dans ma vie maintenant c'est le regard porté vers cette lumière. C'est cette vie qui choisit d'autres valeurs, qui choisit d'autres conditions. Cette lumière, elle veut nourrir notre vie, notre foi et notre espérance et nous donner cette force, cette sérénité, cette paix intérieure qui ne viennent pas de nous mais qui sont le fruit de la grâce et de l'amour de Dieu en nous, qui nous rendent capables de marcher avec foi dans les pas de Christ, d'agir selon sa volonté, ce qui n'est pas un fardeau, mais notre liberté et notre joie parce ce que quelle joie d'entendre mon fardon est doux et léger. « Quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres » dit le Christ. C'est une promesse sûre à tous ceux qui se confient en lui. Si nous sommes enfermés dans des ténèbres, regardons du bon côté, plaçons notre confiance au bon endroit, là où la lumière brille. Je me souhaite à tous de faire confiance à cette parole. Même si je le sais, ce n'est pas évident du tout. Il fait une période de ma vie où une telle prédication, j'aurais été assis là, deuxième rang derrière toi, c'est mon coin, c'est mon antre. Et j'aurais fait, c'est ça, à cause toujours. Mais ce n'est pas pour moi. Et pourtant, si. C'était pour moi aussi. C'est pour vous aussi. C'est une promesse sûre. Si nous sommes enfermés dans les ténèbres, regardons du beau côté. Je nous souhaite à tous, vraiment, de faire confiance à cette parole, de pouvoir l'expérimenter dans notre vie chaque jour qui vient. Et ce rappel peut être fait en chantant, parce que c'est bien connu. La vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant. <rire> en chantant. <Bravo. rire> sans ta lumière c'est Michel Sarfou sans ta lumière Seigneur que ferions-nous dans ce monde perdu au large dans le brouillard au gré des vents sans ta lumière Seigneur où irions-nous dans ce monde la mer est immense sans ta présence que ferions-nous comme un phare dans la nuit tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde En perdition, sans direction, cherchant la voie Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde Que décider Qui écouter Que ferions-nous Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le port au cœur de ton amour. Amen. Amen. Alors, on peut se lever pour chanter ce chant